0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memilih untuk mengangkat sebuah tema sebagai dampak atau kelanjutan dari Pilkada Serentak yang berlangsung pada 2020 lalu, terkhusus untuk sebuah kasus tentang apa yang terjadi di Kalimantan Selatan. Menarik sekali pertanungan memperebutkan jabatan gubernur karena um, Hanya ada dua calon dan calonnya itu incumbent berhadapan dengan seorang tokoh punya nama besar, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, seorang guru besar hukum yang pernah mengajar di Melbourne University, seorang penulis buku dan berikut dengan penamaan-penamaan yang lain. Bagian yang menariknya adalah mulai dari awal pertarungan, Sampai kemudian pada hari akhir, menurut survei, itu suara mereka berdua itu kejar-kejaran. Hingga tibalah kemudian pada perhitungan akhir, dan dinyatakan Profesor Deni Indrayana kalah dari incumbent Sahbirin Nur, dan kemudian kasusnya dibawa oleh Profesor Deni Indrayana, ke Mahkamah Konstitusi. Kami-kami para pengamat, para politisi ya sampai mengatakan begini. Oke, okay, kita lihat bagaimana Profesor Deni Indrayana yang seorang ahli hukum dan juga penulis buku Bagaimana Bertarung di Mahkamah Konstitusi untuk perselisihan hasil Pilkada mempertartungkan dirinya. Dan kemudian kita melihat Saya tidak boleh menggunakan kata drama. Kita melihat data-data muncul, pengakuan-pengakuan muncul, ya kan, dan hasilnya luar biasa. Apa itu? Mahkamah Konstitusi memutuskan ada PSU di tiga kabupaten, tujuh kecamatan, di delapan ratusan TPS dengan jumlah suara yang harus dihitung ulang. Saya tertarik untuk mengangkat soal ini karena ini adalah Kalimantan Selatan. Sebuah daerah yang seharusnya kaya, yang seharusnya masyarakatnya makmur, dan memang seharusnya makmur. Yang paling sering kita dengarkan adalah daerah ini adalah tambang. Tetapi apa yang terjadi di lapangan ternyata tidak seperti itu. Maka kemudian yang muncul hanya ada dua. Pertarungan politik, yang kemudian adalah pertarungan oligarki, yang kedua adalah kasus-kasus tambang. Dua inilah yang selalu kita dengar dari Kalimantan Selatan. Maka kemudian saya memilih untuk membicarakan ini dengan Profesor Denny Indrayana, yang merupakan kandidat dan juga orang yang menggugat putusan KPU menyangkut dengan hasil Pilgub di sana dan kemudian memenangkannya. Dan sekarang dalam proses untuk persiapan PSU tadi. Prof. Deni Indrayana, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prof, um, saya berharap Anda segera baik-baik saja ya. Karena saya dengar uh, masih dalam proses penyembuhan COVID ya.
1: Iya, maka dari itu saya uh, minta izin, minta maaf ini pakai kaos saja. Karena memang dalam proses pemulihan ini, ya, uh, di rumah sakit agak sulit ya? Adakah sulit untuk berganti baju?
0: Iya, iya, iya,
1: iya. lagi di Infus.
0: Kami paham di sini, Prof. Tetapi um, seperti yang Anda tahu, saya secara pribadi dan lembaga yang saya pimpin, Nagara Institute, itu adalah lembaga yang akan terus-menerus berpihak dan membicarakan dan bersikap hal-hal uh, yang menyangkut dengan kualitas pemerintahan kita, termasuk di daerah. Dan uh, kami tertarik. menyangkut dengan Kalimantan Selatan. Prof, Anda um, beberapa hari lalu itu membuka uh, atau mem mem mengangkat uh, berbagai isu menyangkut dengan kerusakan-kerusakan pemerintahan di Kalimantan Selatan, uh, berikut juga dengan oligarki dan bagaimana penyelenggara pemilu di Kalimantan Selatan yang lalu gitu. Uh, kita mungkin mulai dari uh, bagaimana Anda berproses untuk memperebutkan posisi sebagai gubernur itu apa yang menarik bagi anda sebenarnya sampai anda terus meninggalkan Jakarta untuk datang ke sana masuk dari satu kampung ke kampung yang lain menyusuri sungai saya mengikuti perkembangan itu dan jujur saya kagum ya tetapi kemudian Anda mendapatkan sebuah realitas yang tidak seperti yang anda bayangkan silakan Prof
1: terima kasih Bung Abang maksud saya Bang Akbar Uh, terima kasih juga buat Nagara Institut yang berkenan untuk mengangkat topik ini. Uh, karena di tengah banyak sekali topik-topik nasional yang menarik. Uh, saya merasa ini uh, pilihan yang uh, bijak dari Bang Akbar karena mungkin mengerti situasinya sebagaimana tadi Bang Akbar sampaikan. Uh, terlebih Bang Akbar juga disertasinya tentang oligarki. Dan saya pikir itu uh, satu persoalan yang juga sangat kental di Kalimantan Selatan. Jadi kalau ditanya kenapa saya akhirnya memutuskan untuk masuk, terjun ke dalam uh, pemilihan gubernur ini, ada dua alasan. Alasan emosional pribadi, tetapi juga ada alasan yang juga rasional. Emosional karena ini tanah kelahiran saya. Saya lahir di kota baru, uh, Pulau Laut, uh, di satu desa yang namanya Stagen. Dan Kota Baru ini adalah uh, pulau yang boleh dikatakan semacam Maduranya Jawa lah begitu. Dia ada di sebelah Tenggara, Kalimantan Selatan. Dan pulau kecil tapi kaya raya. Dulu ayah saya bekerja di sana di bidang kehutanan. Dan akhirnya uh, desa saya awalnya terkenal dengan kayunya. Walaupun sekarang sudah tutup karena kayunya habis. Dan sekarang beralihlah Pulau Laut itu menjadi salah satu primadona untuk tambang batu bara. Uh, saya sedang menangani satu masalah lahan sawit di mana lahan-lahan uh, sawit dari petani plasma itu sedang diambil alih oleh perusahaan MSAM, PT. M-SAM. Uh, jadi ada persoalan lahan banyak sekali di sana terkait dengan tambang batu bara dan lahan sawit. Uh, itu itu yang menyebabkan saya merasa ini tanah kelahiran saya saya sejak SMA tahun 1991 lulus artinya sudah sekitar 30 tahun meninggalkan tanah kelahiran melalui buana sekolah dan bekerja di Amerika di Australia di Jakarta di Jogja uh, mungkin saatnya untuk saya kembali mengabdi kepada tanah kelahiran saya sendiri itu alasan itu alasan emosionalnya Uh, sedangkan alasan rasionalnya adalah sedikit banyak uh, saya dengan rekan-rekan uh, di Fakultas Sukumu GM uh, itu dari awal konsen betul dengan praktek-praktek uh, keadilan yang uh, terjalimi dengan mafianya uh, korupsi sehingga kami membentuk dulu di Jogja saya bikin LSM namanya Indonesian Court Monitoring uh, tahun 2000 kemudian di tahun 2019 Enam, saya kembali dari S3 dan mendirikan UKP korupsi Fakultas Hukum UGM Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM. Jadi di samping berbicara tentang konstitusi sebagai akademisi di bidang hukum tata negara, saya juga eh, punya pemikiran, saya melihat praktik-praktik korupsi itu, bad governance itu sangat eh, nyata, ada di depan mata di Kalimantan Selatan. Sehingga eh, akhirnya meskipun baru membuka kantor pengacara di Jakarta sejak 2019 baru aktif dengan pertimbangan-pertimbangan yang
0: eh,
1: berhitung melihat hasil survei awal, baca peta akhirnya saya memutuskan untuk terjun payung eh, ke dalam pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Terjun payung dengan hitungan ada, ada payung cadangan juga, ada parasut cadangan juga. dengan ha, dengan hitungan memang kesempatan menang itu ada salah satunya karena saya membaca sebenarnya banyak silent majority masyarakat Kalimantan Selatan yang ingin perubahan. Nah, itulah eh, apa alasan emosional saya memang lahir di sini, kedua konsensus lama tentang good governance dan anti korupsi menemukan tantangannya dan eh, di samping juga bacaan peta hasil survei yang menunjukkan Kemungkinan menang dan angin perubahan itu sebenarnya ada di masyarakat pemilih Kalimantan Selatan. Perpaduan semua itu, uh, Pak Akbar, yang menyebabkan saya kemudian uh, memutuskan bukan bukan pilihan yang mudah ya. Karena yang dihadapi adalah pertahanan dengan segala resursusnya uh, yang tentu punya keuntungan-keuntungan sebagaimana kita sama-sama pahami.
0: Prof, um, saya tentu saja mengenal Anda. Dan kami teman-teman Anda itu... Um... Sebenarnya banyak yang bingung kenapa kenapa Anda mau turun ke sana? Karena kan kita tahu, semua orang tahu Prof Denny Rayana bukan orang kaya. Saya mengenal Anda dengan sangat baik. Ya kan? Kekayaan Anda berada pada wilayah karya dan seluruh hal-hal ya apa, apa namanya? intellectual property di situ kekayaan Anda. Tetapi kemudian Anda mau masuk pada wilayah daerah yang Anda sebutkan tadi sudah terjebak pada sebuah perilaku korup mal pengelolaan daerah gitu kami jadi bingung pada saat itu Prof Deni ini nekat atau sedang coba-coba atau gimana tapi kalau melihat bagaimana anda berupaya uh, dan uh, melakukan segalanya luar biasa sekali gitu ya so berarti kan serius nah hasilnya terlihat sekarang tetapi sebenarnya seberapa parasi daerahnya Prof Deni itu sebenarnya uh, terlilit pada perilaku korup dan uh, oligarki itu
1: Sebenarnya eh, ada dua respons saya mengakbar, yang pertama sebelum menjawab seberapa parah ya. Eh, kalau dikatakan nekat, pasti ada unsur eh, mengambil resiko. Dan beberapa teman yang mengenal saya, yang ikut saya di Staf khusus presiden, yang ikut saya di Wakil Menteri dan HAM, eh, memang menyatakan saya ini lebih sebagai risk taker daripada safety player. Saya tidak tahu apakah itu tepat, saya tidak 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 pas untuk menilai diri saya sendiri, tapi itulah beberapa komentar dan beberapa apa label yang disematkan teman-teman kepada saya, lebih seorang risk taker daripada safety player. Kalau dikatakan nekat tanpa berhitung tidak. Tadi saya katakan ada survei awal yang saya lakukan di akhir November yang keluar di awal Desember sebelum saya kemudian memastikan memang saya akan maju. Di situ terekam bahwa e, pemilih kepada incumbent yang tidak berubah itu di angka 15,6%. Yang menurut saya sangat rendah dan memang yang mengadakan survei juga mengatakan e, ini kesempatan untuk siapapun yang menjadi penantang apalagi kalau head to head. Itulah salah satu yang menyebabkan saya juga punya modal untuk mengatakan ini peluang ada. Jadi nekat sama sekali juga tidak, nekat sama sekali itu kalau ternyata peluang menangnya kecil, kemudian eh, kita tetap maju tanpa menggunakan instrumen-instrumen rasional yang sebagaimana saya katakan salah satunya survei tadi. Selanjutnya eh, kalau terkait dengan pertanyaan eh, modal finansial eh, ya itulah justru yang ingin saya perjuangkan dalam pilgub ini bukan semata-mata Menang secara angka itu iya, itu saya kerjakan dengan sangat serius dari subuh keliling setiap pagi sampai subuh lagi sampai malam. Itu sebabnya akhirnya saya juga terpapar COVID karena memang interaksi saya sangat tinggi. Uh, saya katakan kepada salah satu rekan pemimpin redaksi yang menanyakan Anda maju di Kalimantan Selatan menghadapi uh, semua orang menyebut nama yang sama salah satu pengusaha yang sangat terkenal di Kalimantan Selatan juga secara nasional Uh, dan sekarang namanya muncul dalam pemberitaan-pemberitaan karena ada isu pajak di KPK, uh, emangnya anda punya uang berapa? Saya bilang, justru tidak ada. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> dan karena itu saya ingin mengatakan itu saya bilang, justru saya ingin maju dan ingin membuktikan bahwa uh, meskipun tidak mudah, kesempatan untuk menang dengan modal yang tidak besar itu ada. Justru itu yang ingin saya sampaikan ke halayak, ke publik bahwa. Walaupun dengan finansial yang terbatas, perjuangan itu juga bisa mengganti arah mata angin dari mungkin prediksi kalah bisa menjadi prediksi menang. Ini ini tentu subjektif ya, karena saya bagian dari kompetisi ini. Tetapi eh, kalau yang berpilih itu adalah eh, kekuatan bisnis oligarki yang kemudian mengangkat kepala daerah-kepala daerah, kepala daerah dan bermodal dengan kekuatan uangnya dia mengamankan jalan biasanya ber, 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 bersinggungan atau bekerja sama dengan oknum aparat sehingga isu-isu hukum itu juga gampang di di apa diatur skenario nya kandidat yang diajukan tentu adalah uh, relasinya uh, paman beliau sendiri yang uh, posisinya sebelum menjadi gubernur uh, posisi birokrasinya adalah sekretaris samad Uh, yang kemudian diangkat menjadi salah satu direksi di perusah di grup perusahaan yang bersangkutan dan kemudian dari sekretaris amat itulah menjadi gubernur uh, saya bukan orang yang tepat untuk mengatakan bagaimana kinerjanya tetapi survei yang saya lakukan yang saya minta di papar kenapa adanya menyebutkan ya problematik. kinerja problematik, uh, kemudian saya tentu saja mendengar berbagai persoalan yang terkait dengan program-program pemerintah provinsi di Kalimantan Selatan, apakah itu revolusi hijau, apakah itu proyek per, apa, pertanian dijangkit. Yang terkenal di sini ada satu wilayah namanya Kiram, yang kemudian uh, sangat uh, bagus infrastrukturnya, jalan ke sana hotmik, Tidak ada lubangnya sama sekali, di tengah hutan itu ada sinyalnya sangat kuat. Sedangkan di daerah-daerah lain, Kalimantan Selatan, jalan rusak, sinyal juga on-off. Kenapa kiram sedemikian istimewa? Karena merupakan milik yang bersangkutan. Yang di sana meskipun pelosok sekarang baru saja selesai masjid dengan nilai 11,9 miliar meskipun tidak ada jamaahnya. Di wilayah yang secara umum diketahui sebagai rahasia umum milik yang bersangkutan. Banyak hal-hal semacam ini terjadi, beberapa pengusaha yang akan masuk ke Kalimantan Selatan tahu persis bagaimana iklim investasi di sini terkait dengan tambang, sangat banyak pengusaha yang bentrok dengan pengusaha-pengusaha dan yang berafiliasi dengan penguasa di sini dan itu semua menunjukkan ada sesuatu yang salah, something is very wrong. Dan dalam pilkada kali ini ada tiga wilayah yang terafiliasi Dengan e, pengusaha tersebut di Kota Baru itu wakilnya adalah relasi beliau, di Tanah Humbu wakilnya adalah kakak beliau, dan di provinsi e, Gubernur Petahana walaupun sekarang sudah habis masa jabatannya adalah paman beliau. Jadi e, baik Kota Baru itu kaya dengan tambang, Tanah Humbu kaya dengan tambang, dan provinsi tentu juga adalah salah satu wilayah strategis untuk mempertahankan kepentingan bisnis di Kalimantan Selatan. nah modal mereka tidak boleh dikatakan hampir tidak terbatas apalagi kalau dibandingkan dengan saya dan itu yang menyebabkan orang meletakkan saya dalam posisi underdog yang yang saya syukuri saja dan bahwasanya kemudian kami mendapatkan suara yang sedemikian rupanya mengejutkan banyak orang yang tidak dihitung oleh banyak orang adalah dua hal satu eh, tadi silent majority sebenarnya sudah dalam posisi ingin ada perubahan eh, yang kedua Karena saya punya wakil gubernur yang punya saudara di hampir semua wilayah di provinsi Kalimantan Selatan. Itu keunikan wakil gubernur saya. Dia punya dia jalan kemana ketemu saudaranya. Saya jalan kemana di pelosok, di tengah eh, tempat yang saya harus tempuh dengan eh, berkelotok, itu perahu kecil tadi menyusuri sungai, menyusuri laut. Sebagaimana bang Abar lihat itu, di pelosok-pelosok pedalaman itu saya ketemu saudara wakil gubernur saya. Jadi dua faktor itu sebenarnya sangat membantu saya, uh, solid majority yang ingin perubahan dan dan relasi dari wakil gubernur saya yang ada di hampir semua wilayah. Kira-kira uh, itu Bang Akbar yang uh, ingin saya sampaikan. Jadi Kalimantan Selatan ini kalau dari sisi teman-teman walhi darurat tata ruang dan darurat kebencanaan itu semua disebabkan karena praktik tata pemerintahan yang buruk dan koruptif.
0: Tahapan yang Anda sudah lalui itu sudah jauh. Saya rasa juga pertarungan itu sudah terbuka juga. Kita pengen sebuah analogi atau barangkali penjelasan yang lebih detail. Seperti pertanyaan saya tadi, sebenarnya bagaimana sih kekuasaan korup itu terjadi di sana? Mungkin kita bisa mulai dari sini, Prof. Sebenarnya Kalimantan Selatan itu kayanya di bagian apa? Kalau dia tambang, berapa luas lahan tambang sekarang, kan? kemudian siapa saja yang bermain, dan kemudian mm -hmm. berapa yang disumbangkan ke negara dari seluruh proses-proses ini yang merupakan kewajiban atau hak negara di dalamnya. Itu yang orang pengen tahu, Prof.
1: Iya. Yeah. Uh, Bang Akbar, datanya saya tidak hafal ini. Uh, tapi yang pasti, uh, kalau dalam posisi normal, Nilai batu bara saja itu uh, hitung-hitungannya tentu dengan harga yang saat itu ya, 1-2 tahun yang lalu 200 triliun per tahun. Uh, tentu up and down tergantung tergantung harga, harga batu bara. Uh, yang, yang kami sering kutip adalah data teman-teman wali yang mengatakan lebih dari separuh luas Kalimantan Selatan itu sudah terbagi untuk lahan perkebunan dan lahan tambang. Dan itu yang menyebabkan teman-teman walhi kemudian mengklasifikasikan, ini walhi Kalimantan Selatan, bahwa Kalimantan Selatan sudah menjadi daerah yang darurat tata ruang, karena hmm. sudah akan coba laut tata ruangnya, sebenarnya bukan ciri khas Kalimantan Selatan saja, kalau kita lihat tata ruang hampir secara nasional menjadi isu. Yang kedua darurat kebencanaan. Jadi kalau kita lihat kemarin ada banjir yang sangat besar, Tentu ada kontribusi dari hujan yang volumenya sangat tinggi, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi di sisi lain saya setuju dengan Ibu Dewi Korita, Ketua BMKG yang mengatakan kebencanaan itu juga makin parah kalau daya dukung lingkungannya makin rusak. Nah Kalimantan Selatan kemarin sempat sedemikian parah, bahkan ada yang terendam rumahnya sampai 4 bulan, tidak bisa ditinggalin. Bukan hanya sehari dua hari empat bulan dan itu sayangnya tidak terespos dengan baik di secara nasional itu disebabkan karena bukan hanya curah hujan yang tinggi tapi daya dukung lingkungan yang sudah sangat rusak. Nah, eh, apa kontribusi terhadap provinsi Kalimantan Selatan eh, dari hasil hasil tambang lahan sawit tentu sangat bisa dipersoalkan. Eh, misalnya saja reklamasi. tidak berjalan dengan baik, rekan-rekan walki jatam mencatat Kalimantan Selatan adalah provinsi kedua yang reklamasinya tidak berjalan. Kalau di Kalimantan Timur yang nomor satu itu lebih dari seribu lubang tambang yang tidak direklamasi. Di Kalimantan Selatan itu lebih dari 814 lubang tambang yang tidak direklamasi dan itu artinya ada persoalan karena sebenarnya harusnya ada uang yang disetorkan sebagai jaminan bagi pelaksanaan penambangan salah satunya adalah uang untuk mereklamasi nah kalau ada 814 lubang tambang yang tidak ditutup, maka itu menjadi persoalan. Ada satu cerita menarik yang uh, saya dapatkan dari seorang kawan kemarin saya terakhir di Jakarta uh, dia mengatakan suatu ketika uh, membantu uh, Ibu Siti Nurbaya yang kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan dan kemudian uh, Untuk supaya Ibu Siti Nurbaya bisa melihat bagaimana kawasan hutan di Kalimantan Selatan, dia punya ide untuk mem, mem, apa, membantu mencarikan helikopter. Dia kontaklah salah satu pengusaha yang punya helikopter di Kalimantan Selatan dengan mendapatkan respon yang 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 dimarahin dia. Lah gimana Anda menyuruh Ibu Menteri Hutan dan lihat dari atas udara kelihatan semua borok-borok kita di sini gitu. akan kelihatan betapa rusaknya uh, uh, apa lahan Kalimantan Selatan akibat kambangnya. Jangan jangan suruh naik helikopter. Jadi sedemikian sebenarnya posisi Kalimantan Selatan. Sangat rusak, sangat parah dan uh, itu menimbulkan tidak hanya persoalan-persoalan uh, hukum uh, sengketa lahan tapi juga persoalan ekonomi. Uh, sengketa lahan antara perusahaan dengan rakyat biasa itu sudah menjadi sudah menjadi apa sudah menjadi semacam isu yang uh, hampir tiap hari terjadi ada wartawan yang menuliskan itu dan kemudian dimasukkan ke penjara dan meninggal di penjara uh, di Kota Baru tempat saya lahir itu uh, ada dua wartawan kedua yang juga kemudian menulis sengketa lahan dengan pengusaha perusahaan yang sama pengusaha yang sama dan masuk penjara lagi akhirnya diadvokasi di dan alhamdulillah tidak ada dan apa-apa. Tapi yang pertama sempat meninggal. Jadi uh, ini persoalan-persoalan yang kalau ditelusuri akan sangat uh, berbahaya Kalimantan Selatan posisinya. Dan saya tentu saja uh, menangkap keugensian itu dan memilih untuk mengambil langkah-langkah yang semampu saya uh, untuk bersama-sama dengan barisan masyarakat yang ingin perubahan.
0: Ngeri sekali mendengar ceritanya itu Frop. secara secara ekonomi sendiri Kalimantan Selatan mendapat berapa besar ya kalau boleh tahu ya katakan misalnya mungkin dari apa itu dari pajak atau sejenisnya gitu dari tambang-tambang yang tadi Prof katakan nilainya sekitar 200 triliun setiap tahun
1: iya ini 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 terkait dengan angka ya Mas Akbar saya belum belum berani menyebutkan karena saya ini diserang betul kalau masalah angka-angka baru saja saya disibukkan dengan satu isu yang saya mengatakan ada Uh, di Banjarmasin ada survei yang mengatakan 70% warga memilih karena uh, preferensi diberikan uang uh, saya ingin mengangkat itu sebagai isu melawan politik uang uh, tapi kemudian dibalik karena uh, berita yang saya kutip itu an anonim satu berita lokal mengangkat itu uh, dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya karena surveinya sendiri memang perjanjianya tidak dipublikasikan surveinya saya kontak, ada tapi tidak publikasi, akibatnya saya dinyatakan menyebarkan berita bohong
0: hmm, hmm.
1: <laughs> jadi masalah angka-angka ini sekarang sensitif sekali Nah, saya kesulitan untuk mengingat detail ini, tidak ada di hadapan saya, tapi yang pasti kecil lah, dan salah satu yang ingin saya lakukan adalah memperbaiki itu, memperbaiki hak-hak warga Kalimantan Selatan, uh, supaya kesejangan antara yang kaya dan miskin ini betul-betul bisa kita perkecil. Ya. Ini ini amanat pasal 33 yang uh, sekali lagi uh, tidak berjalan di lapangan, kita punya utang luar biasa dengan para funding parents kita terkait bagaimana amanat pasal 33 tentang bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya itu dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakluran rakyat. Kemampuan rakyat Kalimantan Selatan, kalau kalau Bang Akbar datang ke Kalimantan Selatan, menyusuri Sungai Barito bag, hmm. Sedih ya. sekali bang. Sungai Barito itu tongkang, hampir tiap saat lewat bang. Tapi di sepanjang Sungai Barito itu, masyarakat Kalimantan Selatan masih membuang air di jambat-jambat terapung bang. saya paham. ini tidak adil. ini tidak adil bang. rakyat Kalimantan Selatan berhak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak.
0: ya yeah. saya paham. Saya merasakan apa namanya kegalauan Prof. Denny semangat soal itu. Nah makanya sebenarnya uh, kami menjadi uh, kaget, heran dan juga kemudian kagum ketika kemudian hasilnya, hasil pilkada serentak kemarin itu ternyata kalau nggak salah itu bedanya hanya berapa ribu ya Prof ya? 8 ribu ya? Uh,
1: perbedaan angkanya 8.127. Kalau di persentase angkanya 0,48 persen.
0: Nah, makanya uh, artinya uh, kita tidak pernah menyangka, teman-teman uh, yang memantau pilkada-pilkada termasuk kami di negara Institute tidak pernah menyangka bahwa uh, selisihnya akan setipis itu pada saat Anda menghadapi oligarki yang maha kuat, oligarki yang maha hebat, Dan uh, disparitas, saya menggunakan kata disparitas. Pembiayaan antara Anda dengan lawan Anda itu yang langit dan bumi karena saya cukup paham lah. Nah sebenarnya uh, kenapa kalau boleh tahu sebelum kita masuk pada material gugatan Anda di Mahkamah Konstitusi. Uh, kenapa tiba-tiba um, masyarakat Kalimantan Selatan tiba-tiba melihat uh, ini ada... Ada apa ya? Ada harapan baru sampai kemudian memberikan kepercayaan itu, meskipun hasil pada pilkada yang lalu itu anda kalah 8 ribuan, tapi kan kita bisa membaca bahwa kelihatannya ada kejenuhan dari masyarakat melihat situasi yang ada. Kalau kita baca dari konteks politik ya, kejenuhan itu itu
1: kalau saya boleh katakan konkret itu bang,
0: hmm.
1: karena begini satu. Tadi, survei bulan Desember elektabilitas pertahanan itu hanya 15,6 persen. Dua, survei saya terakhir sebenarnya itu popularitas saya tidak sampai 20 persen. Hmm. Itu memang sebelum masa pendaftaran itu tapi sudah sangat dekat. Artinya kurang dari 6 bulan sebelum okay. hari pencoprosan. Bayangkan dengan dengan hmm. apa tingkat popularitas yang 16 koma, bayangkan elektabilitasnya berapa, begitu nah e, masyarakat berarti tidak dari 100 pemilih belum sampai e, 20, eh, hanya 16 lah atau 17 lah yang mengenal saya tapi kenapa saya kemudian bisa dapat suara sedemikian, artinya mereka tidak lagi memilih berdasarkan mengenal, karena saya ternyata belum dikenal berdasarkan survei itu e, tetapi lebih memilih suara perubahan Dan itu itu adalah bentuk perlawanan yang saya rasa sekarang sekarang lebih lebih menguat karena sekarang survei terakhir kami di maret kemarin awal April itu tingkat pengenalan kepada saya sudah hampir di angka 90 persen. Uh, jadi lonjakannya drastis uh, karena diuntungkan kami head to head hanya dua pasangan calon dan mungkin masyarakat kemudian melihat bahwa saya memang serius. Di awal-awal eh, dihembuskan bahwa saya adalah calon bayangan, gubernur bayangan saja yang akan mengalah. Karena di tahun 2015 eh, juga ada pasangan calon yang suaranya tipis, ada tiga pasangan calon pada saat itu. Tapi antara Pak Sabiri Nur dengan pasangan eh, Pak Muhyiddin yang sekarang menjadi calon wakil gubernurnya, <guruh> di 2015 mereka bersaing karena mereka berse, apa, ber, bersebutu. Tahun 2015 Pak Muhyiddin memilih untuk tidak maju ke Mahkamah Konstitusi. Uh, dari informasi-informasi dan bukti yang kami dapat ya memang ada settlement antara uh, Pak Manbiri yang didukung Haji Isam dengan Pak Muhyiddin yang nilainya uh, tentu tidak kecil. Nah masyarakat kemudian dihembuskan dengan isu itu bahwa saya pada akhirnya juga akan menjual suara pemilih dengan harga yang fantastis itu. Hmm. So, dari awal saya katakan itu tidak akan kami lakukan. Bolehlah kami punya harta Uh, uang yang jauh lebih sedikit dibandingkan Paman Birin yang didukung oleh Haji Isam, yang kekayaannya semua orang paham, uh, dan Pak Muhyiddin yang ditetapkan oleh KPK berdasarkan RHKPN-nya sebagai calon kepala daerah terkaya nomor satu dengan nilai yang dilaporkan uh, 670 miliar, hampir 700 miliar. Hmm. Jadi kami berhadapan dengan memang kekuatan uh, raksasa yang luar biasa secara keuangan, Tetapi eh, tadi yang orang tidak menghitung dan bukan karena saya eh, semata, saya bekerja keras ya, bagaimana masyarakat sendiri sebenarnya menyuarakan perlawanan itu.
0: Seberapa nah, para politik uang di situ Prof?
1: Eh, kalau ini bisik-bisik semua ini Pak, sulit sekali untuk kita mendapatkan buktinya. Tapi ada beberapa parameternya. Parameter pertama survei yang dilakukan, saya tidak bisa sebutkan karena tadi e, tidak dipublikasikan oleh yang bersangkutan, itu dilakukan di akhir 2019, di awal 2020 yang menyebutkan e, di salah satu kota di Kalimantan Selatan itu pemilih 74% itu mengharapkan imbalan uang dan akan memilih berdasarkan itu. Uh, ini ini kota yang sangat penting dan uh, pusat kekuasaan juga sehingga bisa menjadi dasar bahkan di tempat yang pendidikannya lebih baik, informasi lebih kuat ternyata tingkat politik uangnya sedemikian 74% ada survei yang dilakukan lebih awal yang mengatakan masyarakat memilih 60% dari, uh, uh, tertarik dengan uang 60% tapi memilih berdasarkan yang memberikan uang itu turun 40% artinya tidak semua diberikan uang kemudian memilih, tapi 40% menganggap itu adalah amanah dan mereka harus lakukan karena sudah dikasih uang mereka harus memilih yang memberi uang.
0: Berapa nilainya, Prof? Misalnya untuk satu suara itu Nilai. berapa, berapa nih?
1: Nilai macam-macam, Pak. Yang saya dengar yang paling akhir ini ada pemungutan suara ulang untuk wali kota di Banjarmasin. Nilainya tidak besar, 50.000. Oh. Tapi itu berpengaruh juga menurut informasinya terhadap pemilih. Uh, ada yang mengatakan nilainya 100, ada yang mengatakan 200. Di daerah Tanah Bumbu, kemarin terjadi uh, pertarungan yang uh, raksasa antara satu calon yang didukung oleh kekuatan Haji Isam karena Haji Isam tinggal Tanah Bumbu dan satu calon lagi mendukung uh, saudaranya uh, Mardhani Haji Maming, kakaknya maju sebagai calon bupati. Dua-duanya punya kekuatan uang, kekuatan modal, uh, bisik-bisiknya nilainya juga tinggi sekali di sana. Tapi saya tidak bisa mengkonfirmasi karena itu semua sulit untuk diangkat ke lahan pembuktian, lebih, lebih, lebih karena mereka takut untuk menjadi saksi. Nah,
0: Anda berhasil menang di Mahkamah Konstitusi. Bukti-bukti apa yang Anda ajukan sampai kemudian uh, para... yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU di tiga kabupaten, tujuh kecamatan, 800 TPS. Dengan
1: DPT 266.757 yang mesti diulang, ya. 169.000 lebih yang di-annulir. Uh, Dalam posisi seperti itu, saya sekarang uh, dengan suara tersisa di tempat-tempat yang tidak di yang tetap dihitung sebagai salah sah, itu saya unggul 22.000 lebih sekarang. Uh, Uh, Bukti-buktinya tidak, tidak sulit bagi Mahkamah Konstitusi karena ada tiga alasan PSU itu diulang. Uh, pertama misalnya di Kecamatan Binuang. Kecamatan Binuang ini diulang karena ada 10 TPS yang kehadirannya 100% DPT. Jadi kalau DPT uh, 300, 300-300nya hadir, satu hal yang hampir mustahil secara statistik karena mencapai 50-60% saja sudah sangat sulit. Ini 100% hadir DPT. Dari 100% yang hadir DPT, 100% memilih pasangan Sabirin Nur, 300 300-nya memilih Sabirin Nur. Itu ada di 10 d 10 TPS dan 15 TPS yang lain ya saya dapat angka 4 paling tinggilah atau 5. Selebihnya suaranya kepada Sabirin Nur dan pasangannya. Dan tidak sulit bagi kami kemudian untuk membuktikan bahwa ada pemilih-pemilih tidak sah termasuk pemilih-pemilih yang sudah meninggal. Jadi hmm. e, tinggal kami hadirkan bukti bahwa memang pemilu sudah meninggal. Hakim menanyakan ke Bawaslu dan Bawaslu mengkonfirmasi memang sudah meninggal. Akhirnya oleh e, MK diulanglah di 24 TPS yang sangat aneh itu.
0: Kalau begitu keadaannya, jadi kan kita wajar dong kalau bertanya Prof. Lantas bagaimana kualitas para penyelenggara pemilu di sana? Baik KPU-nya maupun Bawaslu-nya?
1: Inilah persoalan-persoalan kita. Bagi kami yang memperjuangkan politik pemilu yang jujur dan adil melawan politik uang, maka pelanggaran pelanggaran yang sifatnya administratif atau bahkan pelanggaran sifatnya politik uang ini sudah kami laporkan bolehlah lapor berpuluh kali dan hasilnya mengecewakan dianggap tidak sabar menyesal formal dianggap. Misalnya kami melaporkan ada beliau berbagi sarung dengan uang Rp50.000 misalnya. Tidak terlalu besar, satu tempat di awal-awal. Yang kemudian dijadikan dasar untuk menolak adalah tidak ada permintaan untuk memilih dari pasangan calon. Pasangan calonnya duduk di situ, ini warung ini, warung kecil, warung yang ramai memang, warung masyarakat. Pasangan calonnya duduk di situ pada saat yang sama orang-orang ini membagikan sarung dan uh, uang Rp50.000an. Alasan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan itu tidak di proses tindak lanjut karena tidak ada ajakan memilih dari paslon.
0: Hmm. Ya ya memang aneh ya.
1: <guluh> Kalau begitu saya bagi-bagi uang saja sambil senyum aja nggak usah, usah ngajak. Kalau begitu cara ya, ya, cara cara berpikirnya.
0: Kami di Nagara Institute punya banyak catatan menyangkut itu, Prof. Saya Sebab,
1: yakin Bang Akbar punya pengalaman pribadi juga. Ya
0: ya, ya betul betul. <guluh> uh, kita maju ke depan. Uh, rencananya PSU-nya kapan, Prof?
1: tanggal 9 Juni hari Rabu, Oke. Okay. Uh, 29 hari dari sekarang.
0: Ya, tentu saja bagi kita-kita uh, semuanya yang bisa lebih jujur pada diri sendiri, akan bisa memahami apa yang harusnya dilakukan masyarakat Kalimantan Selatan menyangkut dengan masa depan mereka, dan bagaimana figur-figur yang bisa dipercaya untuk itu. Saya mau bertanya, Rob, apa yang akan Anda lakukan kelak kalau kemudian PSU itu nantinya Anda bisa menangkan, Apa langkah-langkah yang paling mendasar yang Anda lakukan agar kemudian kerusakan tidak terus terjadi di kampung halaman Anda?
1: Prinsip-prinsip good governance itu harus ditegakkan dan saya tidak bisa sendirian. Saya akan mengajak seluruh elemen masyarakat. Saya melihat para tokoh ulama, para guru-guru di sini, kiai-kiai dipanggilnya guru, dan para habaib itu sangat dihormati. Itu elemen yang harus dirangkul. meskipun tentu saja eh, tetap harus eh, dengan apa ada seleksi-seleksi alam karena kontaminasi eh, duitokrasi saya nyebutnya dolat uang untuk melawan rakyatokrasi ini luar biasa. Jadi oligarki-oligarki yang koruptif ini terutama oligarki mafia tambang ini sudah sangat merusak dan masuk ke semua elemen masa, masyarakat Tidak sedikit elemen-elemen yang sudah terkontaminasi. Karena itu sambil merangkul tentu harus ada proses seleksi juga. Siapa-siapa yang kita bisa ajak e, untuk tahap-tahap awal memperbaiki proses ini. Memang ada langkah-langkah yang step by step, itu tidak bisa langsung radikal. E, saya harus juga membangun konsolidasi politik karena partai pendukung saya hanya tiga dibandingkan di sebelah sana jauh lebih banyak. DPRD tentu harus saya rangkul dengan sangat baik, dengan cara-cara yang tepat dan kemudian saya bisa melakukan langkah-langkah merangkul teman-teman yang punya concern yang sama dengan good governance. Saya membayangkan Kalimantan Selatan harus punya fondasi dalam tiga, tiga tahun masa pemerintahan tersisa sampai 2024 untuk menjadi pilot project bagaimana seharusnya good governance yang anti korupsi yang mesejahterakan rakyat itu diletakkan KPK. yang saya harap masih bisa uh, menjadi satu lembaga yang uh, ya orang sekarang agak mempertanyakan, tapi di luar KPK juga kita kesulitan untuk mencari lembaga-lembaga yang mungkin bisa membantu meletakkan prinsip-prinsip ini. Tentu teman-teman LSM juga akan kami bawa, ICW, Pukat, Negara Institute saya harap teman-teman di negara dan Bang Akbar yang punya apa uh, konsep, Uh, yang, yang sangat lengkap di dalam disertasi abang, saya yakin akan punya per, apa kesempatan potensi untuk ikut berperan membantu saya di Kalimantan Selatan, bang. Kita ya, dudukan, ya. kita letakkan betul bagaimana prinsip pemerintahan yang baik bagi investasi uh, ramah terhadap lingkungan, tidak merusak, ramah investasi, ramah lingkungan dan mensejahterakan rakyat Kalimantan Selatan.
0: Ya, uh, Prof. Uh, pertanyaan terakhir dari saya. Ini pertanyaan banyak orang yang harus saya sampaikan kepada anda. Dari, dengan melihat uh, kredibilitas Anda selama di ruang publik sebagai pejabat negara dan karya-karya intelektual Anda. Dan kemudian kita bawa masalahnya pada kerusakan di Kalimantan Selatan yang seperti yang Anda jelaskan tadi. Apakah Anda akan melakukan bypass pemotongan secara ekstrim? pada jaringan dan tentakel-tentakel oligarki agar kemudian uh, Anda bisa membawa masyarakat Kalimantan Selatan pada sebuah fase yang lebih cepat dari yang uh, kita bayangkan?
1: Langkah apa yang akan kita lakukan tergantung seberapa siap kita sendiri dan masyarakat Bang Akbar. Saya ingin proses perbaikan itu cepat, tapi pada saat yang sama saya juga berhitung apakah kecepatan, akselerasi itu uh, tidak membuat efek kejut yang uh, juga buruk. Jadi saya akan berhitung betul, uh, akan ada langkah-langkah step by step. Uh, bypass uh, untuk saat ini tentu adalah opsi, tapi bukan pilihan yang menurut saya, saat ini saya hitung bukan pilihan yang tepat. Saya tetap ingin menjaga uh, perubahan yang cepat, tapi tidak merusak stabilitas Di Kalimantan Selatan yang yang tadi saya katakan, saya harus juga merangkul rekan-rekan politik di DPRD Provinsi dan seterusnya. Tapi bukan berarti tidak ada penertiban, bukan berarti tidak ada percepatan.
0: Ya, baik. Prof, saya doakan niat baik Anda untuk memperbaiki kampung halaman uh, sukses dan uh, mencapai target-target uh, konstitusi seperti yang sering kita perdebatkan bersama. Saya tentu saja sangat berharap masyarakat Kalimantan Selatan setidaknya untuk tertunduk sejenak membayangkan masa depan kampung mereka tentang bagaimana harusnya daerah ini berkembang dan bersama dengan provinsi-provinsi lain bertumbuh dengan luar biasa. Sebab Kalimantan Selatan sangat punya potensi untuk itu. Prof. Denny, tentu saja sebagai kawan Anda saya doakan sukses ya. Dan jaga kesehatan, segera sembuh karena Anda tidak bisa melakukan banyak hal dalam kondisi terkurung di rumah sakit seperti ini, Prof. Ya, ya salam untuk Nyonya, Prof. Terima
1: kasih banyak, Agbar. Ya. Terima
0: kasih, banyak. ya baik. Uh, pemirsa Akbar Faisal Sensor, demikian obrolan saya dengan sahabat saya, seorang pemikir, seorang tokoh yang sekarang ini sedang mencoba menerjemahkan seluruh pikiran pikirannya yang uh, luar biasa untuk membangun kampung halamannya. kita berdoa agar niat-niat baik yang muncul dan datang dari orang-orang baik itu juga memenangkan pertarungan dengan cara yang bermartabat inilah yang bisa kami lakukan dan selalu kami lakukan di negara Institute lembaga yang saya bersama dengan teman-teman menyuarakannya sejak setahun lebih demikian terima kasih telah menyaksikan acara ini wabillahi taufiyul hidayah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh